0: Minha avó, Dona, foi quem ajudou minha mãe nos partos. Era nossa mãe de pegação. Quando deixamos o ventre de nossa mãe, encontramos primeiro as mãos pequenas de Dona. Foi o primeiro espaço no mundo que ocupamos. Suas mãos côncavas, que muitas vezes vi se encherem de terra, de milho debulhado e de feijão catado. Eram mãos pequenas, de unhas aparadas. Como deveria ser a mão de uma parteira, Dona Antônia dizia pequenas, capazes de entrar no ventre de uma mulher para virar com destreza uma criança atravessada, mal encaixada, crianças com os movimentos errados para nascer. Ela faria os partos das trabalhadoras da fazenda até poucos dias antes de sua morte. Enquanto Dona Ana vivia e tinha saúde, assumiu a missão com toda a deferência que o nascimento de um novo ser poderia ter. Minha avó dizia que não fazia parto, quem o fazia era a mãe, apenas ajudava. Durante esse período, minha mãe foi sua ajudante. Observava os movimentos do corpo, rezas e interditos. O que poderia ser comido, bebido, feito. Aprendia sobre o tempo certo para o banho da criança e da mãe ou a tesoura nova que ficava guardada esperando o nascimento. Atentava para as provações do resguardo. Tortoarado, dita Marvieira Franco.
1: O Observatório de Práticas Culturais em Saúde tem o prazer de apresentar o primeiro episódio do nosso podcast. Nesse episódio, vamos ser tão adentro conhecer o ofício das parteiras a partir dos depoimentos de quem teve o parto de seus filhos e filhas assistidos por parteiras, de quem atuou como parteira durante décadas e ouvir a análise de profissionais sobre o assunto. Esse é o podcast Observatório de Práticas Culturais em Saúde, as parteiras do Cariri.
2: O ofício da parteira é considerada a primeira profissão do mundo. Durante séculos e até algumas décadas atrás, as mulheres eram assistidas por outras mulheres da comunidade ao dar à luz aos seus filhos. Nas sociedades mais antigas, as parteiras eram consideradas dotadas de sabedoria e espiritualidade por terem conhecimento sobre o processo da parturição. No Brasil, as parteiras são presenças marcantes no imaginário popular e foram para muitas mulheres a única forma de cuidado quando os serviços de saúde pública ainda não estavam disponíveis para a maioria dos brasileiros. Nossa primeira entrevistada vivesse essa realidade nas décadas de 60 a 80 em Carilhaçu, no interior do Ceará, e compartilhou seus relatos com a equipe do observatório. Dona Josefa de Gomes de Oliveira, minha avó materna, nasceu em 1948 na cidade de Caririassu, no Ceará. Com os recursos que arrecadava pelo trabalho de roça, conseguiu ingressar na educação básica, tornando-se, assim, professora. Após ser aprovada em uma seleção em 1966, foi enviada à zona rural de Caririassu, até então o desconhecido de Santa Maria, para alfabetizar toda uma população que desconhecia a escola regular. Neste lugar, Dona Giseleide casou, teve 10 filhos e viveu o transcorrer das décadas entre muitos causos. Hoje, aos 72 anos, em 6 de outubro de 2020, encontrei com vovó, como outras milhares de vezes, para ouvir e registrar seus valiosos saberes. Relação às casas das pessoas, como era que as pessoas se comunicavam, como era a vida aqui?
3: Ah, Era bom assim, porque todo mundo era trabalhando, trabalhando, trabalhando de, de roça, né? Agora, nos domingos, era que a gente ia para as casas umas das outras. Uhum. Quando a pessoa ganhava de menina, aí a gente ia todo mundo visitar, sabe? Uhum. A gente ia visitar aquelas pessoas quando tinha uma pessoa doente... Aí um casamento, né, a gente ia, uma festa, tudo a gente era convidado para ir, né? Uhum. Eu fui muito testemunha de, de noiva aqui, mais chiquinho.
2: Uhum. Vou falar ser si, quando nasceu o menino aqui, aí ia todo mundo visitar, né? Era. Como era nascer o um menino, sítio em 1960?
3: Era uma dificuldade, meu filho. A, a, a mulher adoecia em casa, aí mandava chamar uma parteira, né? A parteira vinha. Às vezes a pessoa passava a noite todinha doente. Aí a parteira ali, esperando, fazia um chá, dava uma massagem na barriga da mulher e pegava e botava na cama. Depois botava num tamborete. Quando a pessoa sentiu uma dor, vamos pro o tamborete, sentar no tamborete, para ver se o menino nascia e ela de coca na frente, uhum. para pegar o menino. Sei. É desse jeito. A sentada né? sentava no tamborete e era na frente aqui para parar o menino. E <risos> arrastou. Poxa, tô de matar mesmo, você se sentiu uma dor, ai, você... Fica... aí lá vem, aí senta, sai, tá sai, sai, aí sentada de pé, né?
2: E a parteira morava longe? Morava. Eita.
3: Mas lá no Arão, tá Que
2: daqui, ah, é fosse andando, era é... meia hora, uma dois, hora. Né?
3: Dois quilômetros, né? Uhum. Daqui pro Arão, né? Mais de dois quilômetros. Uhum. Aí a gente... Mas ainda bem que Chiquinha ia no carro, né? No já Gilberto. tinha Pés, carro, não tinha né? Já tinha um carro, já. Já tinha um carro, e ia buscar. Mas essas outras pessoas iam buscar a cavalo, sabe? Uhum. Ia dar cavalo, por às vezes ia buscar uma mulher lá no olho d'água. Porque tinha dona Zefinha Pajeú, que era parteira. Tinha dona Maria Flor, uhum. sabe? Tinha muito aqui. Tinha dona Linda, a avó do Matoselli. Tinha Nezinha ali, irmã de Marlianor, né? Nenzinha também era parteira. Tinha um bocado aqui. Vovó,
2: teve quantos casa? Aí eu tive quatro em casa. Tive quatro em Foi, casa. Quatro. Quem era a tua parteira?
3: Dona Linda, a avó de Matoseli.
2: Pegou tudo. Foi.
3: Ela pegou três, porque o último que eu tive em casa, não deu tempo nela chegar não, sabe? Quando ela Ufa. chegou, o menino já tinha nascido. Que compensa. Aí foi, Nezinha quem pegou, que estava aqui mais eu, sabe? Uhum. Eu comecei a sentir as dor de manhã, aí eu saio, corri fui fazer logo o almoço, e sentindo aquela dor de vez em quando, aí aquela dor de e eu, eu não. Pedestando para ver se, se segurava, né? Hum. Aí com o Madzuila veio buscar um leite aqui, cara. Ela ia buscar o leite todo dia de manhãzinha, assim, sabe? Aí chegou, aí olhou para mim e disse assim, comadre, tu tá. Tu vai ganhar menino hoje, não vai? Eu disse, mulher, vou, que eu tô sentindo as duas já de, de ganhar o menino. Aí ela foi e disse assim, pois eu vou para casa e vou mandar com uma nezinha para aqui, Que a nezinha era a velha que morava ali em cima, sabe? Dar com uma Nezinha vir para aqui para ficar mais tua. E vou dizer a ah, um padre Chiquinho, Chiquinho tava na casa do pai dele, porque Chiquinho todo dia de manhã, assim quando ele tomava café, ele ia para lá para casa do pai dele, sabe? Só vinha na hora do almoço Aí disse, eu vou chamar o um padre Chiquinho para ele ir buscar a parteira. Porque a tinha dito que já tava velha demais, não ia mais pegar a menina, não, sabe? Nezinha disse, eu não vou mais para a casa de ninguém, não. Aí foi, dona Linda não era mais durinha. Depois chamava mais dona Linda. Aí Masuíra, né? Chegou lá e mandou o Chiquinho buscar a Dona Linda. Aí, então, aí ela foi, pegou logo o jipe de seu Jesus e desabou quando chegou. O menino já tinha nascido. Eita! E é, tinha nascido. Só aí, a senhora eu, Inezinha? Só eu e Inezinha. Eu fui entrando pra aqui para dentro do quarto me foi nascendo a é. Inezinha. Pega o menino, senta, senta aí na cama. Eu sentei na cama e ela pegou.
2: Na época relatada por Dona Gisleide, a maioria das pessoas não tinham acesso aos centros hospitalares, que além de distantes, cobravam valores que a população não dispunha para os serviços. Conversamos com Sally Lacerda, PhD em Ciências da Saúde e professora da FCA, e perguntamos sobre o acesso à assistência à saúde naquela época.
4: Hoje, anos 2021, é século XXI, é, nós vivemos, convivemos com o SUS, esse sistema gigante de saúde que hoje nos orgulhamos de ter, mas é bem verdade que nos anos 60, 1960, 70, não existia ainda o SUS e era uma grande dificuldade para a população geral ter um acesso à saúde pública, gratuita, de qualidade, e imaginem essa, essa época as pessoas que moravam na zona rural. Então as pessoas de sítio tinham ainda mais essa dificuldade de deslocamento e de conseguir hospitais, centros de saúde que pudessem realizar um tratamento gratuito. Então as pessoas recorriam sim às parteiras, recorriam à medicina popular, aos remédios caseiros... E por que não as rezadeiras e benzedeiras? Era o que tinha e era o que tinha disponível, então era o que se pegavam para poder realizar seus tratamentos de saúde. Uma época muito difícil que só lá para os anos 80 que começou a ser pensado esse sistema, enfim, chegou a época da criação do nosso sistema único de saúde brasileiro. Enquanto isso, a população se arrastou por esse longo período com muitas dificuldades, sem acesso à saúde. E isso hoje a gente pode ouvir das nossas mães, das nossas avós, um relato bem real, bem recente, a gente pode dizer, em relação a essa precarização da saúde nos anos, nesses anos 60, 70. Então é isso, muito problema e. Encontrar uma assistência adequada E hoje com o nosso sistema de saúde com, com os programas de saúde da família Os agentes de saúde que vão bater a porta Das pessoas nos, nas áreas mais remotas desse Brasil Inclusive para a vacinação Que hoje a gente está presenciando isso É um grande milagre da, do sistema de saúde brasileiro
2: De volta ao sítio Santa Maria, Dona Giseleide continua a compartilhar suas histórias com a equipe do observatório. Graças a Deus, senhora, é. os partes da senhora aconteceram bem, né? Foi, foi. Depois ainda teve foi, outros em casa com parteiro, mas tudo foi bem. Mas por aqui já teve alguma vez de, de alguma comadre, de alguma conhecida ter problema,
3: vovó? Tei, oh, ó, Passou três dias doente. Três dias? Três dias, não sabe? E como foi? Todo dia eu ia pra lá. Ficava o dia todo, mas a parteira lá, sofrendo, e essa mulher senta aqui, botava ela no assento, e tirava, e aquela coisa aí, tudo. Aí eu, eu vinha em casa, sabe, eu disse que eu vou em casa, tomar um banho, comer, tudo, aí eu vinha. Quando eu chegava em casa, Chique dizia, o que foi lá? Eu digo, nada, não tem nada, não. Aí Chico dizia, oxi, tem essa mulher, não vai ganhar esse menino? Não. Eu digo, não, porque a parteira nem disse que é para ir para a rua, e nem nada. E disse que vai ganhar em casa, aí ela fica sofrendo, né? Aí quando foi um, três dias, aí Chiquinho disse Vamos ah, ajeitar para levar essa mulher para rua, que essa mulher não quer esse aqui não Aí eu disse, pois vamos, eu vou também Aí cheguei lá e disse, soltar um banho e se ajeito, que não vamos mais para rua, não estão, não vamos mais ganhar aqui não Aí disse que era lá mole, né, porque ela não queria... Tinha medo Tinha medo, né, o primeiro filho, né E quando chegou lá, aí eu cheguei lá, e chamei a enfermeira, eu digo à minha filha Cuide dela aí, viu, faça o jeito aí ela ganha, assim, porque já tá com três dias que ela tá doente. Tá só prender. Aí era mocinha, uma mocinha que tinha lá e, e Tonha também. Não pode deixar, que a gente toma conta dela. Aí eu fui, deixei ela lá, porque eu não podia ficar lá, né? Aí fui para casa de mamãe, aí como foi assim, meio-dia, assim, nós fomos de manhã, aí quando foi meio-dia ela já ganhou, né? Ela ganhou lá. Mas porque não era, não era hora ainda, né, de ganhar, né? Então, não, não tinha pré-natal, né, vovó? Tinha não, tinha pré-natal, uma pessoa não tomava uma vacina, né, meu filho, nem nada. As criancinhas morriam tanto ó, só viram.
2: E não tinha pra onde ir, não tinha assistência, não tinha, tinha os não, que
3: tem não hoje, tinha, né? Não tinha não, não tinha nada, não tinha Esse hospital era só pra receber a pessoa, pra ganhar, menina pra ganhar a conta, a menina. né? Não tinha um médico. E até lá assim. era as parteiras,
2: né? Que, era. Tipo, eu nasci em 99 Sim. e foram parteiras, foi, né? Foi ainda, a foi lá. Tanto morria muita criança, como morria muita mulher. Morria mulher, também né? era. E vovó acha que era por que tanto?
3: Era falta de assistência, né? Porque não tinha. Não, não tinha, tinha um não médico, vovó. não tinha um remédio. Ninguém sabia fazer um remédio. Então, só, achar, só, só chá, só achar. Né? E, e reza. Rezava né? muito. Era. E aí, na hora de sair, é, então, na hora de sair passou louco. Uma dor tão grande que só Deus sabe. Bem que pode ser que Só quem sabe a dor da morte. É uma mulher que ganha menino. E é, vovó. Uma cabeça daquele tamanho para é passar, lindo, né, meu hein? filho?
2: E o resguardo, como era, vovó?
3: É, eu, eu não, era, não tirava resguardo que nem outras pessoas, não, mas eu ouvi dizer, o pessoal dizia que passava 15 dias dentro do quarto sem sair. Oxente. 15 dias dentro do quarto sem sair de jeito nenhum. E olhava o de comer para ela lá.
2: Mas era, tinha de tudo, e né, vovó? E as
3: comidas, que ser só arroz, feijão, carne de dar.
2: Caralhinha capoeira,
3: capoeira. e outra cara era pirão.
2: Aí o vovó pirão. seguia essa parte. Essa parte é era, boa, né vovó? É, o
3: pirão eu comia Ele fazia pro povo. Sabe, também? Era? Toda a vida eu enchi o chique de capão, era 30 capão, era 25. Sei. Porque assim, quando a mulher vinha visitar a gente, a gente mandava fazer um pirão para elas. Ah. E quando a gente ia visitar elas, elas faziam um pirão para a gente também, né? Fazer. Já era a troca. É.
2: Já, é. tinha certo, era, já tinha era, o certo, já tinha o sete. E a parteira ajudava.
3: Ajudava.
2: Uma eu, vez eu conversei com Dona Maria Parteira, né, dona Maria Bernardinha? E ela disse que ela tinha que lavar a primeira leva de, é, de roupa. roupa né? Ela lavava, né? Era lavava. E vinha deixar. Era, mas as outras
3: não faziam não, era a dona Maria fazia mesmo.
2: Ela tinha esse era costume, toda vida, né? Ela,
3: ela foi limpa, ela gostava, né? Uhum. De fazer ajudar.
1: Maria Águida de Jesus, citada por Dona Gisleide, foi parteira na Serra de São Pedro, em Sul durante 60 anos. No ano de 2019, ela recebeu a equipe do projeto em sua casa para contar sobre as histórias e sobre sua experiência como parteira. Na tarde do dia 26 de outubro de 2019, Dona Maria relatou as dificuldades no ofício de parteira naquela época e como transmitiu o ofício para a sua filha, que também auxiliou várias mulheres no processo do parto. O registro do encontro com Dona Maria Parteira você escuta agora.
2: Quando foi que a senhora teve a primeira filha da senhora? Ai, meu
5: filho, sim, não sei. Não adoto na cabeça, não. Sei que a Magéria já tá com 60. Tá com 60 e. Acho que é 67, é 68, é Magéria. Aí ah, a senhora teve quantos filhos? Eu fui mãe de 13 filhos. Meu filho. 13 filhos? Eita. E só fui operada de um. E foi? Foi do que esse que tá
2: no Rio de Janeiro. E os filhos da senhora nasceram aonde?
5: Aqui mesmo. Em casa? Foi, em casa, tudo. Sim. Só foi esse que eu tive a operada foi, que foi pro vazio.
2: Aí quem era que aparava?
5: Era as mulheres assistentes. Vinha pra Dona Lindra, outras lá no Hidago Grande. É.
2: Sempre foi com as parteiras? Foi, foi. E... E aí, e quando foi que a senhora se tornou parteira?
5: Meu filho tá com um bocado de anos. Não sei não, mas está com um bocado de anos. E por que foi? Porque a povo vinha me buscar, né? Chegou a ocasião onde eu... A Zefinha minha engravidou, né? Aí quando foi para ela ter o, o menino, ainda sempre eu não era parteira ainda não. Fui, aí Madinha Marcionino mandou atrás de... E Dona Linda, né? Foi quem assistiu com ela, né?
4: Uhum.
5: Aí de lá pra cá...
2: Aí a senhora fez o par da filha da senhora? Foi, fiz. Foi o primeiro par que a senhora fez?
5: Foi, E, e... Ela teve três filhos. Todos os três eu, eu fiz o par deles, todos seis. Aí o povo gostava muito de dizer coisa toda, eu me escolhi que chama de cervejinha, né? Aí foi que quando eu adoeci dessa, dessa menina aí, pra ela nascer, a Zefinha tava aqui, né? A, ela era... Ela tava em casa, né? E ela foi quem assistiu, foi quem pegou a menina. Porque ela já era mãe, né? Ela já tinha sido mãe, né? Aí, quando foi a cólma, foi ela também. Foi ela quem cortou o vida da minhas duas meninas, das derradeiras que nasceu. E foi. foi.
2: A filha foi. mais velha da senhora? Sim, né? a Zé
5: Finhema. foi.
2: Então, a filha mais velha da senhora ainda fez parte da foi. senhora? Foi, Ela se tornou parteira também. Foi. Como era quando ia, ter, ia nascer menino? Eu, quando era, achei que era. aqui chamar a senhora?
5: Era que o povo que vinha atrás dele. É. Na Serrinha vinha ontem atrás tardeu Ali de, de, de Regina do carro foi o bichinho que veio buscar. Eu, o Paulino, é Da Serrinha vinha o marido da mulher também me buscar e eu Aí com chuva aqui, escorregando aí. Ladeira arriba, e arriba da Serrinha. Por esses caminhos, aí, por essas quebradas aí.
2: Madrugada.
5: Madrugada. Cansei de sair com chuva. E chuva, truvejando, relampiando. E a gente subia a serra. Era nessa serra aí de Adolfo, quando Adolfo morava nessa serra aí, eu ia, eu ia também, com chuva, sair daqui com chuva. Velho. Aí quando eu cheguei lá, que eu botei o, o, o pé no batendo da porta, a menina nasceu, né? Aí eu cortei o big da menina, banhei a menina, achei que a menina, eu disse, meu filho, pode correr atrás de casa, porque aqui tem outro menino e não vem não. Aí nós, ele foi atrás, aí nós tiramos para rua. Não tinha quem dissesse que eu tinha nada nenhum, conversando dentro da mulher, mas a gente tranquila. Aí quando nós tiramos, chegando em Cariaçu, não, não entremos nem no hospital, tiramos direto. Aí quando chegou lá e foi trabalhar lá para tirar esse menino, ela disseram assim: porque que não trouxeram essa menina antes dela, dessa gaiola? Né, as meninas de mundo, eu tempo, né, ficou na hora que eu botei o pé bate, no batendo do quarto, a menina nasceu: foi que trazia essa mulher das meninas? ser que for já foi já, o menino foi criado lá lá o pezinho do menino foi criado lá dela no quarto dela né aí eu, eu olhando mais, mais o meu sobrinho lá do, do, do corredor do hospital o menino vê a metade aí desse cara assim rodando assim a criança rodando mas quando o menino tirou o pé lá do quarto da mãe nessa menina deu um grito de pronto ela morreu que foi um grito aí com muito tempo aí ajeitar lá aí Tiremos o resto da noite, quando foi no outro dia nós temos para casa. Mas o menino morreu, só se criou só a menina. E como era o processo? A senhora chegava lá na casa dela? Chegava, fazia chá de, 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 de pimenta-do-reino, comim, casca de mufungo, tudo no ano de fazer fazia remédio pra a mulher ficar boa. E esses remédios era para quê? <risos> para ajudar, dar força para a mulher dar o menino. Era. É para força? É, pra dar força era. Pensava em tirador também dela? Hum? Diminuía a dor dela? Né? Não, diminuía não. Fazia era continuar. Dor para quando o menino vinha. Porque isso então, aí não vinha, não. Tinha que ser novo, <risos> dor. Eu já passei por tanta coisa. Já passei por tanta coisa nesses nesse, nesse lugares, de noite. Que só Deus sabe. E aí, depois disso, a senhora ia ficar ajudando elas a que o menino nascesse?
2: Era. era aí a senhora que... ficava desesperada. Ia ter... ajudar, olha, A gente
5: passava assim, mano, na barriga, assim, olha. Passava assim, passava as mãos nos quartos assim. Tudo isso eu fazia para ajudar, era.
2: Era para ajudar o menino desse Era pra
5: ajudar o menino, era, era, Eu sei que hoje a mulher não sofre mais hoje, né minha filha, tudo é nos hospitais, né?
3: A senhora fazia alguma oração quando tava difícil o meninos sair
5: Tinha oração que rezava, que dizia assim, Minha santa margarida, nem tô prende, nem parida, Terás essas carnes mortas dentro de minha barriga. Era três vezes, né? A gente dando aquelas palavras e ajudando, era... Me ensinaram a armar as mais parteiras, mesmo que me ensinaram essa reza. É hora de aflição, minha A gente tá lidando como é pagar uma criança. É hora de aflição grande mesmo, porque a gente... A gente não quer que aquela pessoa morra, gente quer salvar a vida uhum. da mãe e do filho, né? É que nem menino diga a vocês, todos só com essa mulher desse sobreviver, foi para se tirar, porque o menino foi criado com um pézinho lá nela, filho. Mas tudo, tudo ficava boa em casa. Não foi para sair, nem para pra ficar boa na rua, não. Que é um perigo, minha filha, se, não, se não, a pessoa não ficar boa, é perigoso demais.
2: A senhora tinha medo?
5: E não, eu sou uma pessoa que eu tenho E já viu o menino nascer sentado, enlaçado, nascido de todo jeito? Minha filha, eu já, eu já, eu já fui assistir com uma mulher que eu, quando eu cheguei lá, o menino veio de pé, né? Além do menino vir de pé, o menino tinha não sei quanto laço no pescoço. Eu fiquei triste quando eu cheguei lá, que eu vi aquele menino morto, mas não pude fazer nada. Foi, foi a gente trabalhar para ela ficar boa, né? Para nascer o resto do menino, e fica bom, eu fiquei com uma dor daqui. Já, já assisti mim, já peguei minha laçada, já o pescoço já. E
4: é. quando, quando nascia, se preocupava mais com a mãe, com o menino, botava o menino para chorar, como era? Não, é assim.
5: Quando a criança nasce, a gente vai trabalhar para vir o parto, né? As, as orações para vir o parto, né? Aí quando tiver o parto, aí a vai dar da meta, ajeitar a mulher para botar na cama, né? O marido ajuda assim, pega daqui, e a gente pega lá e bota ela na cama, né? Aí vai dar na da meta cortar o embico da criança, amarrar, cortar e banhar para depois o pai vai lavar o buraco lá para a gente o pato, né? É é, é, é é uma hora de que a gente, a gente vai, mas a gente tem que pedir força a Deus, meu filho, é. Que a gente não quer, a Maria tinha um o mal, me pegava demais com os santos para não ver acontecer nada, aí, nem com a mãe, nem com as crianças. Graças a Deus, nunca aconteceu.
2: E aí a senhora faz, ficava esperando o parto descer. É. A é, senhora é, puxava, é, fazia alguma coisa, como é. é, a
5: gente ia rezando aquelas orações e fazendo assim, ó. A saco, assim, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Até quando o parto saía. É. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho, mas graças a Deus. Aí quando saía todinho, fazia é. o quê? Aí quando saía, aí ia ajeitar, botava um pano em cima da criança, se estivesse fazendo frieza aí, ia ajeitar a mulher pra botar na cama, depois ia ajeitar a criança. Depois que nasci, a senhora continuava indo lá ver a mulher e, e a eu, criança? Eu lavava as roupas, as primeiras roupas, eu lavava tudinho e ia deixar lá, era as primeiras roupas, porque eu não fazia isso não, mas a dona linda, de Chó, minha filha, a parteira só tem parte na criança mesmo, quando ela acerta com a mãe e ajeita a criança e pega os primeiros panos daquela mulher e lava tudo mesmo, assim eu fazia. Na eu lavava aqui e ia deixar lá. Era. Aí eu eu ia, eu tinha o maior prazer de ir.
2: É. A senhora sentia que era importante? É, ainda,
5: hoje, ainda hoje, eu já disse, ainda hoje, se precisasse adoecer para ganhar a criança e não der pai pau, o eu vou. Pega, mãe, corta em bico, faz tudo.
1: O relato de Dona Maria é um registro histórico de como eram feitos os partos das crianças até pouco tempo atrás. Com o avanço da assistência medicalizada ao parto, é cada vez mais rara a profissão de parteira como única assistência ao parto. Hoje é mais comum vermos parteiras dando assistência em partos realizados em maternidades com o objetivo de tornar o momento mais leve e familiar para a mulher. O parto em casa, com a possibilidade de transporte da parturiente para o hospital caso haja necessidade, também é uma forma utilizada pelas mães que preferem dar à luz em um ambiente mais íntimo. Atualmente, as parteiras buscam regulamentação e visibilidade para se consolidarem como alternativa segura e natural. O objetivo é reconhecer as parteiras como parceiras na atenção à saúde da comunidade e na diminuição dos índices de morbimortalidade materna e infantil.
0: A noite não adormece nos olhos das mulheres A lua fêmea, semelhante nossa Em vigília, atenta vigia a nossa memória A noite não adormece nos olhos das mulheres Há mais olhos que sono Onde lágrimas suspensas virgulam o lapso De nossas molhadas lembranças a noite não adormece Nos olhos das mulheres, vaginas abertas retêm e expulsam a vida, onde Ainais, Nizingas, engambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradis, em gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a rede de nossa milenária existência. Conceição Evaristo, em cadernos negros.